0: 《耻辱白塔》第二集，一个工作日的下午，莫佩红照常带着某位癫痫病患者去进行脑电波检查。你知不知道，俺心里是有多害怕呀？每一天，俺都不知道什么时候会发作，还担心别人看出俺糗，当俺是个疯子。啊。外乡口音浓厚的阿伯颤抖着倾诉着。瞧他的穿着打扮，过去应该是军人吧？不过时代变迁，现在退伍军人也成了独居老人的一份子了。没有，阿伯，你安心治疗，很快呀就会痊愈的。洛佩红微笑地安慰他说着，继续熟练地贴上了测量吸盘，心中却想着，阿伯。也不知道我有多羡慕你，至少你在发病时不会有任何感觉。经历了多次在白塔顶楼荒淫的夜晚，洛佩红时常不敢安心的合眼，更时常突然云梦中惊醒过来。精神健全的他，对洛少凯的攻势分分秒秒记在心头，最后还得独自一个人偷偷的流眼泪。佩红。下班后一起去逛街吧，我们好多天没见面了。手机上传来了朱小刚的简讯。今天很忙，不确定，等下班以后再说吧。走回护士房途中，洛佩红简短地回复了他。想起几周以来自己所能承受的变态调教，洛佩红觉得自己整个人快要被潮水吞噬和淹没。按理说，朱小刚本该是他最亲密的人，可他却什么都不能向对方倾吐，那种肮脏而丑陋的事情，连他本人都没有办法面对，只能不断的逃避，远离将秘密说出口的机会，徒增内心的寂寞与哀愁。沛红，依依，下星期开始的实习名单有一些变动。因为佩红提前说好要跟美琴同组的，所以依依，你选好组员再告诉我。宣布完了调整事项后，护士长随即转身离开。佩红，你为什么这么做呀？临时换组员也不跟我商量一下？柳依依气愤的大吼大叫，根本顾不得走廊上都是来去的病患。用不着这么生气吧？难道说？我跟你非得天天腻在一起不可吗？骆佩红瞥了他一眼，口气冰冷地说着：“话不是这样说呀，你还记得赖医师说我们要好好的一起去当他的帮手吗？这是多难得的机会呀！”柳依依难以置信地看着洛沛红，一句客套话，不必太当真。况且我们只是实习。以后会不会进入这家医院还不一定呢。莫佩红依旧不带感情地回答着。还有其他事吗？没有的话，我就先下班了。在转身的那一刻，莫佩红无意间瞄到了柳依依那渲然欲泣的神情，不禁心头一酸。自己到底是怎么了？为什么竟然会伤害一个真心对待自己的好友呢？不过话说回来，柳依依实在太过粘人，总爱干涉自己私人空间，这样下去事情迟早会穿帮的，还是早点让他伤痛停下吧。喂，我下班了，要不要去逛街呀、啊？好，我先回去换个衣服，等一下就到夜市转转吧。心情跌到谷底的洛佩红思念起朱小刚的温暖。不由自主的拨通了电话，大约四十分钟后，洛佩红依约出现在了夜市的入口。哇，佩红，你穿的好惊艳啊！朱小刚开心的夸赞着，他不知道这是洛佩红特地为自己精心准备的。真的吗？怪不得刚刚出门的时候，房东还说我好像盛装出席宴会的公主呢。洛佩红歪着头，直视着朱小刚，并对他眨了眨眼。朱小刚再也忍不住了，立即搂紧他的手臂，和他一起快步融入到了熙来攘往的人群中。这一刻，洛佩红是幸福的，尽管幸福的时间可能有点短暂。这条项链好漂亮，我买给你。朱小刚兴奋地将一条珍珠项链挂到洛佩红的颈上，盯着她白皙的颈部左瞧右看。“放回去吧，别浪费钱，你还要付小东的医药费呢。”洛佩红幽怨地说着，极力抹去脑海中那些不愉快的画面。不用说，他口中的小东就是男朋友那个患有先天性心脏病的弟弟的名字。在没跟诺佩红交往前，朱小刚一直过着半工半读的生活，靠着一点点微薄的薪水来支撑数额巨大的医药费。不过从那以后，他肩上的负担明显变轻了。不但诺佩红会帮忙的照顾弟弟，医院也减免了很多杂项费用。他哪里知道女朋友对自己隐瞒的秘密呢？哇！不能这样说呀！要不是因为你，我现在的日子、啊、肯定比现在还苦呢。朱小刚俯身吻了一下洛沛红的吻，快把它带上，我也难得呀，送你一件礼物。突如其来的举动让洛沛红浑身一颤，直觉性的想要推开朱小刚。沛红，你怎么了？朱小刚。一脸不知所措的样子，啊，没关系，刚刚突然有点不适应，一定是心情太激动了。莫沛红笑着回应着：“那我抱抱你，抱抱就适应了。”朱小刚幽默的做了一个鬼脸，把面前的家人紧紧的抱在怀里。莫沛红的眼角溢出泪水，心里默默的想着。小刚，你怎么这么好敷衍啊？你是一个憨厚的大男孩，只可惜你永远都不会懂我。逛完夜市，洛佩红跟着朱小刚一起回到他租住的宿舍里，并趁他脱鞋的时刻，让肩带从右肩滑落下来。佩红，你这是、啊……朱小刚眼中闪现出热烈的光芒。这正是洛佩红所预期的，她缓缓地向心爱的男朋友走近，含情脉脉地望着他的双眼，炽热的情欲犹如红山奔腾，一发不可收拾，毫无任何隐蔽的空间。很快，两个人在亲吻中倒躺在了床上。小刚，我我是白虎。当朱小刚俯下身的同时，洛佩红马上轻声提醒说：“他决定对隐瞒自己所遭受到的淫辱，用生理原因解释下半身光溜溜的模样。”我明白，但我不会在意的。”朱小刚温柔的说着，一边吻着她的脸颊，一边褪下衣衫。洛佩红甜蜜的笑了。他渴望能与朱小刚建立那种最亲密的男女朋友的关系，让这个男人在自己充满罪恶的肌肤上刻画出动物本能的印记。就在洛佩红即将陷入颤抖的时候，眼前的景象刹那间变成无尽的黑暗。是朱小刚刚熄灭了床头的小灯。别关灯。莫佩红惊叫一声：“怎么了？”朱小刚迅速地打开床头灯的开关，担心地望着他。嗯“我……”莫佩红沉默不语，随后抬起了手，捧起了朱小刚的脸。“我想好好看清楚你的样子。都这么久了，还百看不厌吗？”朱小刚笑着调侃他。不会的，永远都不会淹。洛沛红克服着内心的恐惧，努力准备好承受破处带来的痛苦。来吧，让我做你的女人。好，那你放松点也许是洛沛红的忍耐力够强，亦或是洛少凯对他的调教，让他身体变得容易潮湿。在将自己保持了二十年之久的处子之身交给心爱的男朋友时，他并没有感受到如想象中那般强烈的痛楚，只有很短暂且不明显的感觉。佩红，你忍着点儿，我要开始动了。朱小刚的鸡巴顺利的进入到洛佩红的体内，本能的缓缓做起了活塞运动。怎么会这样？当骆佩红顺从的随着朱小刚的抽插扭动起屁股时，一种莫名其妙的失落感便很快充斥她的神经，让她不自觉的想起那一个个被人控制、失去自由的夜晚。她一面渴望自己能够像正常的那样追求幸福，让心爱的人怜惜，但另一方面，他的身体却越发习惯于被绷带捆绑，被跳蛋折磨，被下流的话所侮辱。骆少开的调教仿佛开启了他体内封闭已久的大门，一扇名为“淫虐”的禁忌之门。佩红，你怎么了？发现异样的朱小刚忍不住开口问着：“啊，没，没什么。”我我只是只是觉得、啊啊、很舒服，我我好喜欢你，好喜欢这样的。骆佩红用呻吟掩饰着，尽力不去想那些变态的事情，是吗？那真是太好了。听到心爱之人恭维的话语，朱小刚喜不自胜，随后更加卖力的抽送起来。一股股饮水杂夹着殷红的血丝喷洒而出，浸湿了两人身下的床单。在确定洛沛红不会疼痛后，朱小刚带着洛沛红换了个姿势，采取狗爬式从后面进入，双手更是抓着下垂的乳房前后摇晃着，不顶到子宫颈誓不罢休，逼迫她放声吟叫着。小刚，爱我，好好爱我，好好爱我。莫佩红的呐喊和呻吟声不断加大，快感呀迅速攀升，她的身躯向上弯成弓形，眼里尽是白茫茫一片，好像抵达梦寐以求的天堂。进入到传说中的神之伊甸园，朱小刚大声吼叫着，看着身下女人在耕耘下达到高潮，自己也随之来到临界点，仅存的一丝理智使他在千钧一发之际拔出了。将精液全部射在洛佩红雪白光洁的背脊上，在灯光下闪耀出点点的亮光，享受到男朋友带来的高潮余韵，洛佩红的脸上表情是无限的满足，但不知为何，一股沉重感却悄悄地涌上心头，盘踞着久久不散。又是一个晚上八点。洛佩红准时来到白塔的顶楼，来到洛少卡专属的豪华病房中。高品质播放器内，水镜室正在悠扬的回荡着，带出清新自然的怡人气氛。此时的洛少卡正坐在沙发上，津津有味地翻阅手中的书籍。不过，当他看到洛佩红光临后，他马上放入书签。合起封面，随手摆在一旁的茶几上。姐姐，你总算来了，我可是等你好久了。他起身走到洛沛红面前，情绪高昂的解开护士服正面的扣子。洛沛红没有反抗，柔顺的让洛少凯在她身上毛手毛脚。还记得某天，他被洛少凯逼急了。不顾一切的想要挣扎逃脱，结果这个少年只是用内线打了一通电话，就造成朱晓东停药一天的严重后果，差点被死神拖进了地狱。那时他才真正体会到，自己的一言一行足以影响男朋友弟弟的生死，也明白，莫少凯手中掌握的权利根本不是自己所能抵抗的。白色的运动内衣裤套装呀，果然姐姐还是穿这个颜色最好看，像天使一样纯洁。洛少看竖起大拇指夸奖着，要知道这身衣服可是他通过简讯专门要求洛佩红穿的，为的就是要用贴身型的衣物将身体曲线完美的诠释出来。变态，别在那里好言好语了。想要什么？快动手吧！骆佩红依旧讥讽着，表面上她的口气很冰冷，内心却有着某种热切的兴奋感。我知道姐姐刚破身没多久，今天呀就玩温柔一点的好了。骆少凯一边说，一边拿出准备已久的玩具：五颗无限跳蛋和一卷透气胶带。就这么简单吗？为什么今天拿出来的不是一些更刺激的东西呢？想到这儿，洛佩红忍不住想要扇自己一巴掌。什么时候他也变成了跟母亲一样下贱呢？他不是一向愤恨那种淫荡的不知羞耻的女人吗？别着急呀、啊，绝对会满足你的。洛少凯笑着走过来。在洛佩红的耳边吹着气，说着：“他已经将这个名义上的姐姐内心彻底摸透，很想知道她的意志还能支撑多久，又将在哪一刻坠入堕落的深渊。”他先卷起洛佩红的运动背心，让绷住多时的双峰彻底解放，一边自己揉弄泄完，随后又拿出两颗跳蛋。一边一个压住洛佩红的乳头，再撕下几段透气胶带，紧紧贴住，这才把内衣恢复到了原状。嗯哦嗯、洛佩红轻轻的呻吟了一声，有些耻辱的看着运动内心表面那两个凸起物。如果走出去被其他同事或病人看到，不知那些人会作何感想。剩下的三颗跳蛋被骆少凯用在了下半身。只见他蹲下身，拉开运动窄裙，在粉红色的小豆豆、桃源洞和肛门这三点抚摸了一阵，接着依次贴上三颗跳蛋。大概是铁训诺佩红刚破除不久，他并没有强行把跳蛋塞入体内。这让洛佩红有一点的感动。好啦，全部顺利完成。恶少凯拍着手欢呼着：“现在呀，让我们抓紧时间开始游戏吧。”洛佩红有些糊涂了，他不知道这里所说的“游戏”指的是什么。直到眼前的少年打开电视，用电玩主机调试出一个熟悉的画面。他才想起，这是骆少凯最喜欢玩的网球游戏。姐姐，你应该知道打网球吧？今天呀，我们就来比这个。骆少凯坏坏地笑着，随手交给骆佩红一个感应器，然后又举起手中的一排开关，上面分别标注一到五个数字。难道你想用这个？洛佩红不禁失声喊了出来：“嘿，不愧是姐姐，马上就能理解我的意思。”啊。洛少凯满意的点点头：“没错，五个按钮就是代表你身上的五个部位。你在游戏里每输一分，我就会启动其中一个开关。当然，如果是你得分的话，那么我也会帮你关掉的。怎么样，是不是很公平呢？”开玩笑，这样也能算公平吗？洛佩红气呼呼的握紧手中的感应器，却不敢摔向对方。他知道惹怒了洛少凯的后果。对了，还有一点要跟你说明：如果是零分直接落的话，会有额外的加重处罚呀。姐姐，你可千万不要被我剃光头了。骆少凯邪恶的笑着，举起感应器，做好了准备姿势。骆佩红所在的国立大学有开设网球课，知道接触规则是怎样。不过用电动感应器挥拍还是头一回，他并没有多少自信能坚持下来。来呀，发球了！骆少凯来了一记快速球。漂亮的发球动作和时机让莫培红看到几乎痴呆了，轻而易举地丢掉了第一分。十五比零，电视中的裁判播报着比分。别激动啊，姐姐，这才刚打一个球呢。莫少开有些奇怪，姐姐，你是属下留情了吗？一句话点醒梦中人。洛佩红猛然的幡然醒悟，连忙红着脸反驳着：“哪里啊，我手生不会玩，等下你就知道我厉害了。”好胜心被激起的他重新有了斗志，甚至一度忘记了自己的身份。洛少凯脸色平静的说着，左手随即按下了某个开关的按钮。啊好死不死，被选择的开关正好是对应在肛门上的那颗跳蛋，震得洛佩红一瞬间跳了起来。怎么是大里啊？我是随便选的，具体是哪个我也不清楚。现在我们继续吧。说完，骆少凯又做出了发球动作。这次，洛佩红的反应很快，用正拍姿势回击那一球，只不过。肛门跳弹的震动影响确实太大了，让他无法顺畅的扭转手腕，打出的球啊，既飘又高，力道衰弱了，太慢了。莫少改嗤之以鼻，在空中做了一个漂亮的扭身动作，强势打出一记垂直扣杀，让分数来到三十比零。这样不行，闹佩衡抗议了。他认为，刚刚要不是被跳弹影响，自己呀、啊，绝对不会让骆少凯轻易得分的，是吗？骆少凯又露出他那天真无邪的笑容。既然姐姐你开口了，那这次的开关数字就交给你选择吧。我我不是这个意思，我是说比赛。啊啊！话没说完。洛佩红已经被叶拔扯住头发，痛得他差一点流下眼泪。你有资格跟我讨价还价吗？是不是我调教的还不够，非得用跟我父亲一样的办法才行？听到“父亲”这个词，洛佩红的身体不自觉地颤抖起来。他想起那个暴虐的继父，总是把母亲玩到遍体鳞伤才觉得满足的。不过，洛少凯却从未这样做过。对对不起，自尊心强的洛沛红屈服了，低下头对洛少凯道歉着。没关系，以后乖乖听话就好。来，这里还有一二四五没有打开，你打算选哪个？洛少凯还是没有放过他的意思，坚持要他自己选择。一号，洛佩红小声地说着，美丽的脸上尽是不情不愿。